0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles, digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10. Think 11. So, welcome back bei der UMKW mit zwei völlig neuen Gesichtern. Der Christoph nimmt sich jetzt eine kleine Pause und ich habe jetzt das Vergnügen, in der nächsten Stunde mit euch gemeinsam über das Projekt, über das Unternehmen Deckenpost ja, diskutieren und auch sprechen zu dürfen. An meiner Seite ist Christian Kötter, Co-Founder, von der Deckenpost GmbH und ich will jetzt auch gar nicht allzu viel im Intro verraten, sondern direkt mit euch gemeinsam einsteigen, um über dieses tolle Startup etwas mehr in Erfahrung zu bringen. Christian, erstmal herzlich willkommen hier bei der OMKB. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
1: Ja, sehr ja. wohl, sehr, sehr wohl. Ich wurde auch super empfangen, bestens verpflegt. Vielen, sehr. vielen Dank. Sehr schön. Bitte entschuldigt die nasale Aussprache. Ich bin ein bisschen angeschlagen, noch, okay. aber okay.
0: Äh, auf dem Weg der Genesung. Sehr schön. Ich denke, das werden wir in dieser einen Stunde äh, hoffentlich nicht allzu äh. stark bemerken. Christian, Deckenpost. Ja. Erzähl uns auch ein bisschen was zu dem Projekt Deckenpost. Es ist ja noch ein relativ junges Startup, aber schon sehr erfolgreich. Äh, ja. Erzähl uns vielleicht einfach mal ein paar ähm,
1: nette Informationen zu diesem Unternehmen. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben äh, das Deckenpost vor äh, knapp zwei Jahren gegründet. Äh, also wir äh, feiern bald Zweijähriges sozusagen. Ähm, ja, quasi äh, in der Krise ge ge gegründet, oder? Ja, ja vielleicht hm. äh, kurzer Schwank, wie wir auch dahin gekommen sind. Also wir hatten mit, mit dem Team, mit unserem Gründerteam, hatten wir während Corona, ähm, das war während des ersten Lockdowns quasi, dann wurde er nochmal wieder geöffnet, hatten wir ein Konzept erarbeitet, eine Geschäftsidee. Ähnlich wie jetzt Deckenpost, nur für Sportvereine. So, okay. Also, dass wir halt zu Sportvereinen fahren, ähm, sonntags die Trikots abholen, also Amateursportvereine, weil sonst ist ja immer, welche Mama ist dran mit Waschen. So. Ähm, und das war unsere Idee, dass wir das machen und dann sauber zum nächsten Spieltag wieder zurückbringen. So, dann war aber der nächste Lockdown, Sportvereine durften nicht weitermachen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, äh, was machen wir jetzt? Dann haben wir so eine geile Idee und so ein geiles Team irgendwie aufgebaut. Ähm, und äh, dann eine, eine die... Frau von einem der Mitgründer sozusagen, also sie ist auch dann Gründerin, Mitgründerin geworden, natürlich mhm. auch bei Deckenpost, ähm, ist Reiterin, also hat die Reitexpertise mit eingebracht dann auch. Ähm, hat gesagt, ey, das, das macht das für Reithöfe. Also fahrt da hin, holt die Decken ab, macht das. Mhm. Jetzt musst du uns mal ein bisschen aufklären.
0: Decken, Pferde ist wahrscheinlich für viele so, so, ein, so ein gewissermaßen Böhmischer Dörfer. Was, was hat das so auf sich? Ja?
1: Also was, was, wieso ist eine Decke bei einem Pferd so relevant? Ja, also ich, ich, ich muss vorweg da auch nochmal sagen, also ich bin äh, ich komme nicht aus der Reitbranche. Ne? Okay. Also es war auch für mich alles neu. Es ja. ähm, ist eine spannende Branche, macht mega Spaß, aber ich musste auch lernen. Ähm, wo die Karina dann quasi die, äh, den Gedankenansatz ge gebracht hat: Macht das für die Reitbranche euer Konzept? Habe ich also gesagt, ja, aber das, kann, das kann ja nicht spannend sein. Also, ein Pferd hat vielleicht eine Decke, habe ich schon mal gesehen irgendwo. Also, aber wie willst du denn damit Geld verdienen? Also mal im Ernst, so eine Decke waschen. Ja, nee, 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 es gibt nicht nur eine Decke, es gibt bestimmt 10, 11, 12 verschiedene Decken. Jede Saison eine andere Decke und dann haben die auch gleich zwei oder drei halt von der Sorte und es gibt einiges zu waschen. Ist ja nicht nur Decke, sondern es ist dann auch Schabracke, Gamaschen, Bandagen. Also was man als waschen kann, ist, ist, ist Wahnsinn. So. Und, ähm, ich habe verstanden, dass das ein Riesenproblem ist in der, in, der, in der Reitszene oder wir haben das dann verstanden, dass es ein Problemlöser ist. Und ähm, das fand ich dann schon spannend, weil du kommst nicht mit der Geschäftsidee äh, auf dem Markt und verkaufst irgendwie das dritte Parfüm oder äh, der dritte Anbieter für äh, sonstige Dienstleistungen, sondern es ist wirklich ein Problemlöser. Mhm. Und ähm, fand ich halt hochspannend. Und dann war da mein Gedanke, weil ich komme, mein Herz schlägt für den Vertrieb. Wenn man es schafft, an die Höfe zu kommen, durchs Problemlösen waschen, ist der nächste Gedanke halt, hey, wir können den noch viel mehr Lasten abnehmen. Äh, Futtermittel mitbringen, Pflegeprodukte mitbringen ähm, und äh, so äh, ja, sind wir einfach ein Problemlöser rund ums äh, Thema
0: Pferde. Wenn mhm. du sagst, dass, das ist ein Painpoint in der Vergangenheit gewesen und ihr habt diesen Painpoint identifiziert und jetzt mhm. ja auch mit Deckenpost äh, versucht ihr äh, genau diesen Schmerz zu lindern. Wie haben sich die Höfe denn vorher organisiert mit, äh, mit den Decken? Wie, wie lief das vorher?
1: Ja, ähm, sehr gemischt. Also einige Höfe haben dann schon eine Waschmaschine. Da wurde dann halt angeboten, hey, wir waschen... So eine Riesenwaschmaschine, waschmaschine Genau, eine große Waschmaschine, teilweise, aber auch dann viel zu kleine, wo halt nur eine Decke dann reinpasste. Aber es wurde dann am Hof gewaschen. Aber dann auch, ja, da hat auch keiner Bock drauf. Das ist halt eine Arbeit. Also nochmal liebe Grüße an die Mitarbeiter, <lacht> vor allem auch in der Wäscherei. Was sie da jeden Tag leisten, ist Wahnsinn. Und die hatten einfach dann keinen Bock drauf. Also es gab auch, es gibt natürlich, es gibt Wäschereien, für Felddecken auch, ist nichts Neues. So. Ähm, ähm, und einige haben dann halt ihre Decken halt zu, zu anderen Wäschereien gebracht, aber da waren die Decken dann halt teilweise sechs, sieben, acht Wochen weg, weil wahrscheinlich die Wäscherei das vielleicht auch irgendwo hin nach Polen geschickt hat zum Waschen oder so, wo es halt günstiger dann ist, klar, ist verständlich ähm, und ähm, unser selbes Gedanke war von vornherein, die Kunden sollen ihre Decke in der Woche wieder haben, also wir holen die ab, beispielsweise mittwochs bei dir am mhm. Stall und nächste Woche Mittwoch äh, hast du da wieder stehen sauber. Ähm, wir haben einen mit aufgebaut, äh, Lederarbeiten machen wir, so, und, ja, aber so oder die waschen halt zu Hause. Die, viele waschen auch zu Hause, was auch okay ist, ähm, aber ähm, das ist nicht gut für die Waschmaschine. Ähm, und für die der, Nerven wahrscheinlich ja auch nicht. Der ja. Partner wird sich auch <lacht> nicht freuen, wenn er einen anderen Morgen irgendwie in seiner Boxershort oder ja. in seiner Unterwäsche irgendwelche Pferdehaare drin hat. Ja, es ist, es ist ein großes Problem, aber da wurde halt auch immer wenig drüber gesprochen. So, und wir, wir haben auch, ähm, erzähle ich gerne gleich nochmal mehr zu, äh, auch diesen Hygienegedanken irgendwie mit aufgenommen. Also ich, äh, ich hatte nochmal ein anderes Start-up in der Beteiligung, da ging es um, um Desinfektionsmittel aus dem Sportbereich. Und da habe ich mich viel mit dem Thema Hygiene beschäftigt. So, und auch jetzt, jetzt mit, mit Hygiene beschäftigt. Also wir haben ein eigenes Waschmittel machen lassen und sowas, was gut ist. Ähm, und da haben wir einfach festgestellt, viele Reiter waschen ihre Decke, vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und das ist einfach Katastrophe. Was also. ist die Empfehlung? Ja, also wenigstens einmal nach Saisonwechsel. Also bitte, so. Also das wäre schon gut. Mhm. Ähm, das wäre das Mindeste. So. Mhm.
0: Du hast gerade angesprochen, dass, dass es äh, durchaus ja auch vor euch Wäschereien gegeben hat, die sich vielleicht nicht so klar spezialisiert haben auf das Thema. Pferde Decken. Du hast das Thema Speed angesprochen, also auch das Thema ja. der Geschwindigkeit. War das am Ende neben den vielen, vielen anderen Metriken, die es benötigt, oder vor allem Vorteilsargumentationen, die es benötigt, um Höfe zu gewinnen, einer der wichtigsten Aspekte? Oder sagst du, na, es war ein Konglomerat aus verschiedenen Punkten, wozu aber auch das Thema Geschwindigkeit eben dazu gehört hat?
1: Ja, also erstmal, also es gibt immer noch natürlich Wäschereien, die sind auch nur auf das spezialisiert. So, aber die sind halt total analog. Ich erzähle auch gleich nochmal, warum wir digital geworden sind sind. Ähm, ähm, also ich, für viele war das ein, ein großer Schmerz einfach. Also vor allem ähm, einige Kunden oder einige Reiter oder Reiterinnen haben halt dann zum Beispiel nur eine oder zwei Winterdecken. So Decken sind halt auch teuer. Mhm. So, und die haben dann auch mal den Schmerz dann gehabt. Ich kann jetzt nicht mal eine Decke irgendwo hingeben zum Waschen sechs, sieben Wochen, äh, weil ich brauche die vielleicht dann ja noch. Sondern habe ich keine. So, das Risiko kann ich nicht eingehen. Ähm, und wir haben denen einfach entgegengewirkt, weil du kriegst es in der Woche wieder. So, und ich glaube, das war für viele ein Grund, also das mit uns zu machen, ähm, aber es gibt auch noch ganz viele andere tolle Gründe, warum man <lacht> das mit uns machen sollte. Okay, sehr gut. Dann lass uns mal so ein bisschen über euer Geschäftsmodell
0: sprechen, ja. Ja, weil ihr müsst ja auch Geld damit verdienen. Ähm, ist das Ganze subscription-based? Das heißt, bin ich bei euch Kunde und sage, okay, ich habe jetzt ein Abonnement und einmal die Saison oder zweimal die Saison wird, wird meine Pferdedecke äh, gereinigt? Oder agiert ihr eher auf Zuruf? Ähm, wird die Ware bei mir vor, äh, vor Ort abgeholt? Gebe ich
1: sie an eine Sammelstelle ab? Äh, wie verdient ihr Geld? Ja, vielleicht eben ganz kurz zu dem Prozess, also damit man das versteht. Ähm, wir wollten das Ganze halt ähm, digital gestalten, um natürlich auch, für uns Prozesse kurz zu halten, um halt wenig Ressourcen zu binden. Deswegen versucht bis zur Bestellung, also alles irgendwie halt digital zu schaffen. Wir haben ähm, ähm, einen Online-Shop äh, gebastelt. Da war schon eine riesen Herausforderung, weil wir nicht dieser typische Online-Shop oder der Online-Shop-Prozess sind. Der Kunde kommt in unseren Online-Shop, klickt auf Bestellen und zu Ende. So es wird bezahlt und vorbei. So, ja. bei uns ist der Kunde registriert sich als Neukunde dann wird abgeglichen, ist der Kunde in unserem Zielgebiet, wo wir fahren, weil wir fahren noch nicht in ganz Deutschland, also wir fahren äh, ziemlich große Bereiche, die wir mittlerweile abdecken, wir sind ziemlich, ziemlich schnell auch letztes Jahr dann gewachsen, also in Münsterland sind wir gestartet, wir sind jetzt hoch bis äh, zur Nordseeküste, also Bremen, Schleswig-Holstein, Hannover, äh, Sauerland, Niederlande haben wir angefangen letztes Jahr zu machen. Und äh, wenn der Kunde dann äh, ins Liefergebiet fällt, ähm, kann der eine Bestellung auch schon auslösen, also ich möchte gerne fünf Decken waschen, dann poppt das bei uns auf. Wir wissen, das geht dann zu unserer Logistik quasi, zu einem Routenplaner, der weiß, da muss ein neuer Hof oder ein neuer Kunde eingerichtet werden und da ist was zum Abholen. Dann wird das eingeplant, wir fahren dann dahin zum Stall, holen die dreckige Wäsche ab. Und dann eine Woche später wird es wieder eingeplant auf die Route zum wieder ausliefern und der Kunde bekommt es wieder an den Stall zurückgebracht. Genau, das Ganze ist kein Subscription modell also rein nach Bedarf, einfach weil die Kunden haben ja gelernt oder wir haben es gelernt halt, es gibt Kunden, die waschen regelmäßig, andere halt nicht, die haben den Bedarf noch nicht. Da sind wir jetzt gerade dabei, den Bedarf halt mehr zu wecken natürlich auch und um ein bisschen aufzuklären zum Thema Hygiene. Also das kann er frei machen, wann er möchte. Wir bieten aber unter anderem auch Futtermittel an, Pflegeprodukte. Und bei den Futtermitteln, das wird unglaublich gut angenommen, da bieten wir halt Abo-Modelle an. Also wir liefern alle 14 Tage, alle, einmal im Monat, alle zwei Monate das, was du brauchst, direkt bis zum Stall. Du musst nicht mehr schleppen, musst nicht mehr in den Einzelhandel fahren, sondern wir bringen es dir direkt mit. Also und bequemer geht es gar nicht. Mhm. Das heißt, ihr, ihr versucht über Cross- und
0: Upsell-Produkte neben dem typischen Wäsche, äh, Wäschereibetrieb von, von Decken eben noch weitere Produkte mit anzubieten, weil ihr darüber eben auch die letzte Meile logistisch äh, selbst beherrscht? Oder bildet ihr das Thema Logistik nicht selbstständig ab? Doch, das machen wir komplett,
1: komplett selbstständig. Okay. Ähm ist uns auch wichtig, also für den, der Kunde kennt, kennt mich nicht, so der Kunde kennt ähm, nicht den, den Nico, und unseren CEO, der Kunde kennt keinen aus unserem Team, so, ähm, der kennt halt nur, der Touchpoint ist der Fahrer, der zu denen kommt an den Hof, so, und ähm, uns ist unglaublich wichtig, dass die ähm, halt da auch vernünftig auftreten, äh, dass, dass wir, dass die geschult sind, dass sie auch mal Fragen beantworten können, und ähm, das würden wir aktuell ungern aus der Hand geben. So, weil das ist der Touchpoint halt auch zum Kunden. Sind eure Fahrer
0: tatsächlich Logistikmitarbeiter oder sind das äh, auch Verkäufer? Weil du sagst, du kommst ja selber sehr, sehr stark aus ja. dem Sales-Segment. Wenn ich schon mal vor Ort bin, was ja ein Wettbewerbsvorteil ist gegenüber ja. anderen ja. Teilnehmern am Markt und ihr vor allem auch die letzte Meile eigenständig beherrscht, logistisch, ähm, wäre es natürlich auch... Ähm, wahrscheinlich einfacher in der Konvertierungsquote direkt vor Ort eure Produkte mit anzubieten, obwohl natürlich der Kunde dennoch digital das Produkt erwirbt. Ja. Ist das so, so von, der, von der Hypothese her richtig oder sagt ihr eigentlich äh, wollen wir vor Ort gar nicht wirklich einen Sales-Ansatz äh, Sales verfolgen?
1: Doch eigentlich schon. Also klar. Also ich glaube, wir wären auch blöd, wenn wir das nicht ausnutzen würden. Ne? Also ähm, mein Letz-, letztes Jahr war der war unser Fokus halt und die letzten zwei Jahre der Fokus rein auf Wachstum. Also jederzeit hätten, hätten wir kopiert werden können oder so. Ähm, ich würde es keinen empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und wir wollten halt als erster da sein. Also digital und einfach für den Kunden und äh, visible am Hof quasi. Ähm, und wir waren rein auf Wachstum ausgelegt. Also was wir jetzt gerade machen ist, und da spielt das mit rein, das ist halt einer unserer Vertriebshebel dann. Ähm, wir haben Höfe, da haben wir aktuell zum Beispiel nur zwei Kunden. Aber da sind zwei Reiter oder Reiterinnen, aber da gibt es noch 80 andere. So, und da ist natürlich der nächste Schritt, dass wir versuchen, die natürlich auch zu bekommen, damit wir irgendwann halt äh, auch von der Logistikseite her einfach wirtschaftlich werden. Und das ist, wird ein großer Hebel sein, halt, um Margen auch zu generieren. Und spätestens da wollen wir schon unsere Fahrer auch mit einbinden. Ich meine, die Fahrer haben auch alle Visitenkarten mit Gutscheincodes drauf und äh, das sind auch alles super sympathische Leute und klar, die sprechen auch jeden an. Aber die sind von uns jetzt nicht angewiesen, hey Leute, ihr müsst jetzt Vertrieb machen, bis Ende des Monats erwarte ich von jedem irgendwie 100 Kunden oder sowas. Nein, nein, also mhm. die sollen sich aufs Fahren konzentrieren. Genau. Du hast gerade das
0: Thema Marge angesprochen, ja. Eigenprodukte gegenüber Fremdprodukten, vor allem im Segment ähm, Futtertiermittel, ETC, ein Thema bei euch.
1: Ähm, ähm, angedacht auf jeden Fall, ähm, aber äh, noch bei lang nicht umgesetzt. Okay. Also, also, äh, wie eben schon gesagt, also wir, waren wirklich, äh, also wir, wir wurden so gut angenommen, da hatte keiner von uns mit gerechnet. Ähm, also wirklich keiner von uns. Mhm. Ähm, und äh, wir sind auch jetzt noch, wir haben also viel gelernt, wir haben viel gelernt, also auch ich habe gelernt, rein aus der, also ich, ich habe ja bis vor kurzem allein auch den Bereich Marketing verantwortet, habe gelernt, dass ähm, die Reitbranche ganz anders tickt als andere Branchen, wo ich schon mal gearbeitet habe. Das ist auch klar, aber sie ist wirklich anders und das musst du erst lernen und verstehen. Also, was ist denn wichtig? Ähm, und äh, wir haben ganz, ganz viel gelernt und das wollen wir jetzt nutzen, um halt die Kunden auch langfristig an uns zu binden. Ähm, und klar wollen wir irgendwann, müssen wir auch machen, ähm, margenhaltige Produkte auch anbieten. Also ich sag, das kann sich ja wahrscheinlich jeder selbst denken. Also wenn ich eine Felddecke wasche und wir machen wirklich faire Preise. Also die sind wirklich teilweise unter Markt und unsere Qualität ist unglaublich gut und das ist auch wichtig. so Dass wir da jetzt kein, äh, kein Geld groß mit verdienen, ist, glaube ich, kein Geheimnis. So. Also ist das ist ähm, für euch ein Entry-Point. Ja, absolut, absolut. Und, und ich glaube aber auch ein, ein, ein schöner und ein fairer, also dem Kunden gegenüber. So. Und ähm, wenn wir anfangen, Futtermittel zu verkaufen, dann verdienen wir halt schon ein bisschen was dran. Aber auch Futtermittel, die, die Marge ist so gering, da reden wir über 15, 10 Prozent oder ja. so. Ne? Ähm, Next, steps sind halt auch weitere Produkte, wo halt dann Margen auch erzielt werden können, halt irgendwann von 100 Prozent. Aber da müssen wir jetzt erstmal hin. So. Mhm.
0: Ihr sitzt in Reine. Das ja. Ist, ist das, korrekt? das ist ja das Münsterland, das, das ist ja gewissermaßen auch Pferde verrückt, ähm, muss man ganz klar sagen. Jetzt könnte man annehmen oder die Hypothese aufwerfen, gelingt euch dieses sehr, sehr schnelle Wachstum und wir sprechen gleich auch nochmal ja. äh, über, über ähm, vielleicht ein, einige Kennzahlen, gelingt euch dieses Wachstum? auch in der Breite, wenn wir es jetzt rein auf Deutschland reduzieren, ihr seid ja teilweise auch schon in, im Ausland oder anderem Niederlande ja. aktiv, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie siehst du das? Äh, seid ihr hier natürlich äh, geografisch am Hotspot und könnten relativ schnelles Ex äh, exponentielles Wachstum produzieren, bei dem du sagst, da haben wir Schwierigkeiten in der Fläche mit oder gehst du davon aus und sagst, das wird uns auch äh, überregional gelingen? Ähm,
1: also ich glaube, dass wir... Ähm man, das haben wir jetzt ja nicht groß beeinflusst, dass wir im, im Münsterland gestartet sind. Also wir kommen da halt alle her. So. Aber es hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass wir so schnell gewachsen sind. Also ist man es ist die Reiter Hochburg. Also es ist einfach so. Ähm, das kam uns natürlich zugute. Ähm, hat uns auch sehr geholfen, also vor allem gerade am Start, also durch Mund-zu-Mund-Propaganda, also der eine Hof hat es dem anderen erzählt und die andere Hofbesitzerin sagte, ey, wir haben so einen total tollen neuen Service hier, macht das doch auch und das ging ganz, ganz schnell. Mhm. Äh, da war dann die erste Challenge schon, wir müssen die Prozesse, weil ist ja nicht, also da hängt so viel hinten dran. Also das, das, das ist Wahnsinn. Und die hinterherzuziehen. Wir mussten halt teilweise dann zwischendurch auch wirklich gucken, dass wir nicht zu schnell wachsen, weil das hätten wir nicht abfangen können. Also es geht ja los mit äh, Fahrer, du brauchst Fahrer, du brauchst Autos, du brauchst ähm, äh, Wäschereimitarbeiter, du brauchst ähm, Lagerfläche, ähm, um die Decken zu trocknen und sowas. So, das muss man. Also das. Ja. aber ähm, wir haben in einige Bereiche und das war das war ganz schön und das ähm, ähm, ist auch fast so eingetreten, wie wir uns das ausgemalt mhm. hatten. Also das, was wir sozusagen im Münsterland uns aufgebaut haben. Ähm, da auch für den Bereich äh, Online-Marketing. Also, wir haben äh, Creatives erstellt, wir haben äh, Zielgruppen erstellt, ähm, wir haben äh, quasi so einen Rollout-Plan je Standort gehabt, so, was, was passiert wann. Ähm, haben das dann ähm, auch mit unserer Marketingagentur natürlich dann alles durchdefiniert, äh, wann was ausspielen. Und ähm, wir konnten im Prinzip alles recyceln, was wir schon an einem Standort genutzt haben, konnten wir dann sozusagen für den nächsten Standort nehmen. Wir haben so eine Blaupause kreiert. Und ähm, das hat funktioniert. Und das war total gut. So, ja. Super. Das also heißt, da habt ihr jetzt gewissermaßen einen Blueprint.
0: Ja. Ähm, du hast gerade das Thema Höfe angesprochen. Zuvor hast du gesagt, du kommst selber auch aus dem Vertriebsbereich. Wie stark. Seid ihr in der anfänglichen Phase oder vielleicht auch jetzt ähm, auf dem Thema Vertrieb aktiv gewesen oder anders ausgedrückt? Wie habt ihr es geschafft, diese Höfe in binnen kürzester Zeit von euch zu überzeugen? Ist es viel on the Street? Seid ihr draußen gewesen? Oder habt ihr da auch den digitalen Weg gewählt? Äh, wie habt ihr dieses Thema für euch geknackt? Ja, also Weil ihr kommt ja alle nicht aus der Szene und seid nicht vernetzt.
1: Nein, nein ich glaube, ähm, wenn wir das Oldschool gemacht hätten, wie es die Pferdebranche... Ähm leider noch sehr gewohnt ist. Also die ist noch sehr analog, also deswegen wir können noch viel dort verändern. Also komme ich aber leider mal zu. Mhm. Wenn wir das Oldschool gemacht hätten und wären da halt von Hof zu Hof gefahren und hätten dann da erzählt, wie toll wir sind, hätten wir wahrscheinlich vielleicht ein Hundertstel von den Kunden, die wir jetzt gerade haben. Wir konnten, also wir haben ohne Performance-Marketing, so. Wäre das nicht möglich gewesen. Also das ist einfach, da muss ich ja kein erzählen, also ich meine, die Leute, also auch die mhm. Spiegel, die vorher waren, die haben ja mehr Ahnung vom Online-Marketing als ich, ähm, ist, das ist einfach der Hebel zum Wachstum, so, das haben wir ganz, ganz klar jetzt auch wieder gemerkt, also ähm, vor allem, wenn man dann einmal weiß, wie man welche Kunden wo anspricht und womit, ähm, was ich eben schon sagte, dann kannst du das woanders wieder ausrollen und das, und das funktioniert und du kannst, also das, ist der, das ist der Hebel, um zu wachsen einfach, mhm. ähm, und wir haben ähm, Ende 2021, hatten wir das, äh, genau, das Ende 2022, unser erstes Jahr quasi, oder neun Monate waren das, äh, hatten wir knapp 1300 ja. Kunden und waren an äh, knapp 480 oder 490 Höfe, also wo wir Sammelstellen hatten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war schon ein ziemlich cooles Ergebnis, da hätten wir doch so schnell nicht mit gerechnet. Aber ein Jahr später äh, haben wir das verdreifacht so Und wow. wir sind jetzt, äh, ich glaube, äh, ja jetzt sind wir knapp bei 1700 Höfen oder sowas, also stand jetzt. Ähm, und da sind die Filialen und die Einzelländer, mit denen wir sogar zusammenarbeiten, obwohl wir uns konkurrieren würden, aber die wollen uns zusammenarbeiten, weil wir denen auch wieder ein Problem abnehmen. Ähm, ja also, es, also der Wachstum war nur möglich durch, durch Online, mhm. also ganz klar. Ja, Online-Marketing-Maßnahmen, Performance-Marketing-Maßnahmen.
0: Ja. Ähm. <lacht> Das heißt, ihr habt heute 1700 Höfe, die mit euch äh, kooperieren. Gibt es, gibt es weitere Kennzahlen, über die du sprechen darfst, willst, ähm, wie, wie die Entwicklung bei euch jetzt in den letzten Monaten sich äh, abgebildet hat? Ähm, vielleicht eine Anzahl an Kunden ähm, oder andere interessante Insights? Mhm. Ja, na, ja, ja. Ähm, Oder auch
1: nein. Ein Nein ist auch nein, okay. Na, na, nein, <lacht> natürlich. Also vielleicht, ja. ähm, äh, da hatte äh, äh, mich äh, eben nochmal ein Mitarbeiter von uns darauf hingewiesen, wir hatten in einem äh, LinkedIn-Post im September, weil wir einen unglaublich guten Monat dort hatten, mhm. äh, ganz großkotzig angekündigt, bis mhm. Ende des Jahres äh, werden wir unseren Umsatz um 500 Prozent steigern, zum Vorjahr. Ähm, und ich hatte mich gerade nochmal rückversichert, haben wir das eigentlich wirklich erreicht? Das Track, ja. Und ja. Äh, da hat der liebe Florian äh, Grüße ins Büro nach Reine, äh, ja. hat der liebe Florian mir dann gesagt, ha Christian, da kannst du ruhig sagen, haben wir nicht. Ja. Es waren leider nur 496 Prozent. <lacht> ähm, Knapp verfehlt, okay. Also ja. ähm, ähm, stark. Stark. Ja, also wirklich, wirklich gut. So.
0: Wie viel Potenzial hat der Gesamtmarkt? Also wenn, wenn du über diese ja. Zahlen sprichst, ja. Ja, also da, da könnte man ja fast sagen, das ist unseriös, aber das, ja. das ist ja Wahnsinn, was, was für ein Wachstum ihr ja. dort produziert. Ähm, dass es natürlich in der anfänglichen Zeit sehr, sehr bullisches Wachstum äh, gibt, nachvollziehbar. Aber wenn du dir den Gesamtmarkt mal anschaust, ja. und das habt ihr mit Sicherheit zu Genüge, nicht nur in Deutschland, sondern ja. international. Wie groß ist der Markt? Ähm, oder
1: schafft ihr dieses Wachstum auch in den nächsten Jahren noch?
0: Oder Jahrzehnten?
1: Je ja, nachdem, glaub, wie groß der Markt ist. Ja, also ich glaube, also der, also der Markt in Deutschland allein, es gibt 1,7 Millionen Reiter und Reiterinnen, wow. also die was mit Pferden zu tun haben. 1,7 Millionen. Also allein nur in Deutschland. Ähm, das,
0: Wo ich, rankt Deutschland da, global betrachtet? Ist, ist Deutschland tatsächlich damit auch eine ziemlich äh, pferdeverrückte Nation? Oder gibt es, gibt es äh, arabische Länder und Co., noch, noch, noch mehr, Niederlande?
1: Ja, ich, ich glaube... Ja, glaub, Niederlande ist klein, ja. 1,7 ja, Millionen weiter, wenn ja, wir da ja, haben. Müssen, müssen wir müssen gucken, also, wie man das vielleicht dann prozentual bewertet oder sowas. Aber die Zahlen ja. habe ich jetzt nicht im Kopf. Also, aber Deutschland ist, ist ganz, ganz vorne mit dabei. Auch vor allem vom Thema Zucht und, und ähm, Trainieren der Pferde. Mhm. Ich glaube, Deutschland ist auch auf jeden Fall einer mit der größten Märkte. Also Frankreich ist noch groß, Belgien ist groß. Ähm, so Dubai und sowas oder Vereinigte Emirate ähm, ist groß im Kaufen. Okay. So, aber ich, äh, ich glaube, so der Reitmarkt ist da das relativ viel Geld. Viel. Mhm. Genau, aber der, 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 der Total Addressable Market hier in Deutschland ist alleine 7 Milliarden Euro. Ähm, und das ist nach Rennsport der Sport, wo am meisten Geld für ausgegeben wird, wow. ähm, hier in Deutschland. Also nicht mhm. irgendwie Fußball oder sowas. So Fußball kommt irgendwie, dann irgendwie auf 3 oder 4 oder sowas erst. Ähm, also das, da ist ein mega Potenzial drin. Also das, das, da geht es auch um viel Geld. Ähm, und wir haben halt geguckt, ähm, von dem, was ein Reiter oder Reiterin pro Monat ausgibt, was können wir Schritt für Schritt sozusagen bedienen. So, also ein Reiter gibt im Schnitt irgendwie knapp 500 Euro im Monat mhm. aus ähm, für seinen für sein Sport oder Hobby. Ein teurer um, Sport. Hm. Absolut. Mhm. Ähm, und äh, wir haben halt geguckt, was können wir davon bedienen. So, und das, das Pferdedecken waschen natürlich das, das Kleinste. Das nächste sind ja dann also äh, ja, Futter, Pflegeprodukte, also Textilien, Pferdedecken, Reitdecken und später auch äh, halt Dienstleistungen, die wir dann irgendwie Stück für Stück auch integrieren wollen. So. Mhm. Also der Markt ist riesig.
0: Also. Okay, jetzt, jetzt hast du über den äh, Total Restaurant Markt gesprochen, die Tam. 500 Euro Ausgaben habe ich verstanden. Du hast eben darüber gesprochen, dass, dass ihr den gesamten Reitsportmarkt gewissermaßen auch verändern wollt. Ähm, wie viel von diesen 500 Euro willst du denn adressieren? Also wa was glaubst du ist denn zu adressieren? Ja, ich ich, ich finde ja interessant, vielleicht erlaubst du mir ja, auch diese Anmerkung, ja. du sagst, der Markt ist immer noch ziemlich analog orientiert. So, da gibt es jetzt plötzlich ein Startup, was ein wahnsinniges Wachstum produziert. Was eben auch zeigt, der Proof of Concept ist erbracht und der mit Sicherheit auch auf Basis der Learnings des Teams, der Mechanismen, Performance Marketing, äh, Logistik, die ihr aufgebaut habt, jetzt auch, ja,
1: auch durchaus in andere Bereiche des Reitsportes skalieren kann. Ja, ja. Also erstmal, weil du eben gesagt hast ähm, zum Thema Wachstum, dass da ja jetzt vielleicht bei uns am Anfang halt so bullisch halt war, was der Anfang so war. Ne? Ähm, ich glaube. Ähm, wir haben, als wir gestartet sind nur die ersten Monate, hatten wir so im Schnitt so vier bis fünf Kunden pro Tag neue. Ähm, aktuell sind wir bei knapp 15 und das ist, glaube ich, auch, auch steigend. Also natürlich werden wir eine andere Reichweite irgendwann auch haben. Wir haben ja irgendwann auch endlich mal mehr Geld für Performance-Marketing, um da ein bisschen <lacht> mehr reinzustecken. <lacht> ähm, und ähm, das andere ist ja... Wir müssen einfach den Warenkorb einfach erhöhen, so, also die weiteren Produkte einfach anbieten. Und äh, deswegen sind wir da, glaube ich, noch, also von uns aus betrachtet, wirklich ganz, ganz unten, äh, was wir machen können. Ähm, und ähm, ja.
0: Warenkorbwert erhöhen. Ja. Ähm, jetzt gibt es am Markt natürlich diverse Dienstleister, Online-Shops, die im Segment. Ähm E-Commerce, Futtermittel ja. und Zubehörmittel ja. für Pferde aktiv sind. Wie wollt ihr euch hier gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen? Oder sagst du, naja, unsere Hypothese ist, wir haben einen Entry-Point, wir haben ein Produkt, was ziemlich unschlagbar und auch ziemlich einzigartig ist. Und wenn wir da über sehr, sehr gutes Customer Success Management, gute Leistungen überzeugen, dann haben wir einen gewissen Loyalitätsbonus. Und für den Konsumenten ist es am Ende ja einfacher, Einlieferanten zu beziehen statt mehrere und dann die Ware per DPD zu bekommen, weil wir haben die
1: letzte Meile. Ja, ja. Ähm, genau, hatte ich gerade vergessen, darauf zu antworten, analog-digital. Also ich knüpfe nochmal da kurz an. Also die, der, der Reitsport ist noch recht analog. Also ich war äh, letztes Jahr im Sommer auf der äh, auf der Horse, das ist so die B2B-Leitmesse in der Pferdebranche ähm, ähm, weltweit. Und da gab es dann von der... Christina Sehr, die ist bei uns auch Head of Marketing, Christina kennst du wahrscheinlich auch, das erste Mal die Creator Days im Rahmen der Spurger und das war total toll und mega spannend und da war ich eingeladen auf eine Panel-Diskussion und die ist dann sehr ausgeartet, <lacht> <lacht> weil mit mir vor Bühne waren halt Vertreter auch von großen Produkten und Marken, also Decken, Sattel, und ähm, in der Audience saßen natürlich halt äh, nur Influencer, also aus dem digitalen Bereich. Und dann ging halt die Diskussion los, ja, aber warum ähm, gebt ihr denn noch Geld aus, also als Marken, also als Hersteller, ähm, für eine Messe? Gibt uns das doch lieber uns Influencern. Ähm, warum macht ihr nicht einfach einen Online-Shop und wir schicken dann den Traffic auf euren Online-Shop und dann kann, kann der Kunde direkt da kaufen und der braucht den Fachhandel nicht mehr? Das ist ziemlich ausgeartet da und das war auch eigentlich nicht Thema der Diskussion. Und mhm. äh, jetzt waren äh, äh, letzten Monat wieder die Spurger Horse, wieder Creator Days. Ich wurde wieder eingeladen zur Panel-Diskussion, nur zu diesem Thema. Und ähm, ähm das ist ein anderes Thema. Das wird jetzt hat Uferen, man auch offenbar
0: sehr positiv abgespeichert.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich kann beide Seiten halt verstehen. Also die ja. digitale Welt, so die, die Influencer, die sagen halt, ja, aber warum, wir, wir sind doch gerade das Marketinginstrument. Und die haben ja auch recht, es das ist, das ist ein Powerful-Instrument. Also wir arbeiten ja auch mit Influencer zusammen. So. Das brauchst du auch einfach als Marke. Ähm, aber trotzdem hat der stationäre Einzelhandel oder sowas schon auch seine Berechtigung. Ohne geht es auch nicht. Also es kommt immer auf, aufs Produkt an. Der Pferdesport, der ist ein sehr emotionales Thema. Da, da die Leute brauchen irgendwie auch einen Touchpoint, ein Gesicht, mit dem sie auch mal reden können. Ähm, und jetzt zu der Frage ähm, zu den ganzen Online-Shops, die es natürlich im Pferdesport auch gibt. Und die machen Wahnsinnsumsätze. Warum soll der Kunde jetzt zu uns kommen? Weil wir, also einmal a, natürlich ganz vielen Kunden also abnehmen, wir bringen es dir zum Stall. Also bei der Decke ist nicht so schlimm, die kannst du auch nach Hause schicken lassen, per Post, kein Ding. Ähm, das werden wir auch, da sitzen wir auch gerade dabei, ein Projekt aufzusetzen, dass wir auch den Postversorgern nach Hause anbieten, damit es schneller geht, weil viele, die halt eine Decke kaufen wollen, die wollen es halt dann sofort haben oder morgen, weil sie es von Amazon so kennen. So, und das können mhm. wir gerade nicht, dauert halt eine Woche. Genau. Aber wir nehmen halt ganz viel ab, dem, also wir heben uns ab von dem, weil wir Futtermittel direkt zum Stall liefern, du musst du nicht holen oder nach Hause liefern lassen von mir aus. Dann mussten wir hohe Versandkosten zahlen, weil so ein Sack ist halt schwer, kostet 20 bis 25 Kilo. Wird ja auch wieder berechnet. Ich glaube, das ist ein großes Argument für uns. Und wir sind halt schon trotzdem noch ein Touchpoint. Also wenn irgendwas nicht gut ist oder wenn Fragen da sind oder sowas, wir sind dann am Hof, also der Fahrer. Wir kommen auch gerne zum Hof und beraten dich über, über, über eine Decke. Welche Größe brauche ich? Ich meine, uns, ich meine, ich komme nicht aus der Branche, das ganze Führungsteam nicht, also hat keine Ahnung von Pferden. Unser CEO, der nie hat sogar eine Pferdehaarallergie. <lacht> Aber wir haben natürlich auch Leute bei uns beschäftigt, die, die ähm, ähm, Pferdewirtin ist und die aus der Branche kommen und wir beraten auch gerne die Kunden und kommen auch dahin. und Das wird ein Online-Shop halt nicht machen. Also. Das, das ist ein
0: spannender Punkt. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Customer Success, Success Management um und auch das Thema CRM? Du hast gerade gesagt, 1700 Höfe, ähm, unzählige Kunden... Ich nehme an, das ist jetzt einfach mal meine Hypothese, dass eure Churn-Rate relativ gering sein dürfte, dass die Loyalitätsquote sehr hoch ist. Ja. Damit bedingt die Customer-Lifetime-Value wahrscheinlich ja. auch ja. sehr ja. ordentlich. Ja. Was euch wiederum dazu befähigt, im Performance-Marketing wahrscheinlich etwas mehr ausgeben zu können als der Wettbewerb, weil er davon ausgeht, dass der Kunde auch bei euch bleibt, was ja. sehr gut ist. Ja. Ähm, wie, wie administriert ihr das? Weil das, das ist ja ein sehr komplexes Unterfangen. Und was mich gerade hellhörig gemacht hat, ist der Umstand, dass du sagst, wir beraten sogar am Hof. Also das das finde ich ja ziemlich cool.
1: Ja, also ich wenn es gefordert ist. Also wir werben damit jetzt nicht, weil wir dafür gar nicht Ressourcen hätten. Mhm. Das ist halt auch was, der next step halt. So, ne? ähm, also Futtermittelberatung, sowas machen wir auch gerne am Telefon. Wenn ein Kunde halt mal wünscht, kommen wir da auch hin. Also sehr, sehr gerne. Aber es wird auch nicht so groß gefordert von uns, weil wir es auch nicht bewerben. Ähm, die Kunden sind uns dann sehr loyal, also bleiben auch bei uns. Also da kalkulieren wir auch mit in die Zukunft rein. Also äh, Customer Lifetime Value. Äh, wir haben im Dezember glaube ich eine Quote gehabt von 66 Prozent, also wiederkehrende Kunden. Oh. Ähm, und die anderen Monate auch, auch ähnlich. Also immer so zwischen, äh, zwischen 50 äh, und 60, 70 Prozent. Und was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Also weil die brauchen das, was, was wir den anbieten, brauchen die ja immer wieder. So, machst, dann darf es halt es halt gut machen, dann kommen sie auch wieder. Ja. Spricht aber auch vorher Produkt gleichermaßen. Ja, ja. Ähm, und, und die machen einfach einen unglaublich guten Job an der Wäscherei. Ich muss es nochmal betonen. Also bei uns musste jeder einmal an der Wäscherei einen Tag mitarbeiten. Ja. Ähm, äh, <lacht> scheint ziemlich tough zu sein, ja. Ja, wird ja. Nicht, wirklich hart. Ja. Ähm, und ähm, ja, zum Thema CRM. Also wir haben uns, äh, ich schmunzle so, weil wir, da, da, da hängen wir ziemlich hinterher oder hängen ziemlich hinterher. Also wir haben. Wir arbeiten jetzt auch immer noch viele Sachen in Excel tatsächlich, was ein Nightmare ist. Aber auch ein mächtiges Tool. Ja, ja auf jeden Fall. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Vor allem die ganzen Prozesse, die irgendwo zusammenlaufen und ja. sowas, das, 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 das geht nicht. Also, das ist Wahnsinn. Mhm. Bislang war unser Shopsystem halt mit Shopify halt gestartet. Es hat natürlich dann nicht abgedeckt, was wir brauchen. Das heißt, wir haben dann einen Code herangesetzt, der uns das so umgeschrieben hat, die auch die Bestellprozesse, wann kann ein Kunde bestellen, wann nicht. Und das war, mhm. ähm, ich, es ist nicht schön. So, aber äh, es hat funktioniert bis jetzt. Ja. Ähm, aber wir wissen auch durch Kundenumfragen, dass halt äh, fast jeder Kunde, auf Bestandskunde, einmal abgebrochen hat den, den Bestellvorgang, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Okay. So. Mhm. Ähm, wir ähm, haben jetzt ein großes IT-Projekt aufgesetzt gehabt. Ähm, das hat auch einer unserer Geschäftsführer, der, der Olli, weil er aus der Branche halt auch kommt, ähm, hat das mit dann betreut. Ähm, und wir kommen jetzt einen neuen Shop. In, ich hoffe, in ja, zwei, drei Wochen, drei Wochen, sagen wir lieber vier, launchen wir unsere Deckenpost-App, ähm, wo ich mich mega drauf freue, äh, einfach weil es für den Kunden dann noch einfacher ist. Äh, wir können natürlich auch ganz anderes das als Tool einsetzen, auch als Werbetool. Wir können endlich also die Kunden auch anspielen mit Push-Nachrichten und so diese typischen Sachen. Also, und darauf freue ich mich mega und nochmal vielleicht auch zur, zur Treue unserer Kunden äh, oder Vertrauen auch wir haben eine, äh, bei den Newslettern haben wir eine Open Rate äh, von weit über 50 Prozent so also das ist was also keinem Bereich was ich je vorher gemacht habe hatte ich solche solche Ergebnisse also
0: mhm. ja. ja absolut absolut ähm, überzeugende Zahlen was sind die Wachstumsschmerzen? Christian, du hast ja. gerade ja einige Wachstumsschmerzen angesprochen. Aber was ist ja nicht untypisch ist, ihr seid einfach sehr, sehr schnell gewachsen und plötzlich kann Excel nicht mehr das, was, was ja. man benötigt. Ja. Plötzlich ist Shopify vielleicht nicht mehr ausreichend ja. und man versucht sich ja. irgendwie anders zu bedienen. Was sind so die Wachstumsschmerzen? so also wie passiert betrachtet... Was würdest du gegebenenfalls auch nach dieser kurzen Phase anders machen oder was werde ich die Perspektive vielleicht auch anders machen?
1: Ja, also ähm, es sind ja auch vieles, vieles ja äh, auch positive Schmerzen. So, ne? Also ich meine, es ist ja schön, wenn wir, also wie schlimmer Schmerz wäre, wenn wir merken, es kommt keine Kunden, es funktioniert nicht so, die Nachfrage ist einfach nicht da, das wäre blöd. So. Also wir haben einiges an Schmerzen. Also wir wissen auch viele Sachen, die wir falsch gemacht haben, die wir jetzt wahrscheinlich auch anders machen würden. Aber es gab halt... Also kein anderes Unternehmen, wo wir hätten von lernen können oder abgucken können. Also, das, so wie wir das machen, gab es vorher halt nicht. Also, wir mussten uns alles irgendwie selbst erarbeiten. Von Routenplanung, also, es gibt, klar gibt es Routenplanungstools. So. Ähm, wir haben, ähm, ich, ich komme leider jetzt gerade auf den Namen ich mir, das ist ein cooles Startup äh, von, der, äh, von, der, von der Deutschen Post. Die haben so ein Routenoptimierungsprogramm zehn Jungs geschrieben, mega, mega cool. Hatten uns dann auch angesprochen, ob wir das nicht gebrauchen können. Die wollten das verkaufen natürlich. Haben wir gesagt, klar, voll gerne, wir brauchen Hilfe. So sieht der Prozess aus. Ah, nee, das, könnte, nee, das, kann, das kann unser Programm jetzt nicht. Und wir haben mit vielen gesprochen, um da Unterstützung zu bekommen. <lacht> Gibt's nichts. So, Das heißt, du brauchst dann wieder Geld. So, das ist Schmerz Nummer eins. Das, was wir gerade machen, der Wachstum, der kostet unglaublich viel Geld. So. Ähm, also es klingt jetzt dramatischer als es ist, ne? aber es kostet wirklich viel, es kostet Geld. Also, wir entwickeln gerade ja alles neu. Es ist ähm. viel Individualprogrammierung, oder? Wie Es ist viel Individualprogrammierung. Ja, muss. Also, es, wir haben auf jeden Fall in ganz Europa, wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, auch über Netzwerke. Es gibt, also, die Software, zum Beispiel für die Routenplanung und Logistik, gibt es keine, gibt nichts, was standardmäßig fertig ist. Es muss immer gecodet werden oder gemacht mhm. werden. Da dann aber wieder, gerade, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, da hatten wir einfach für sowas kein Geld. Wenn nicht, nicht mal irgendwie da 50.000, 60. 60.000 Euro, um, um sowas hatten wir einfach nicht. Ähm, genau. Ähm, dann, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte, ähm, wir, müssen immer gucken oder gut im Forecast planen, weil die ganzen Prozesse, die hinter einer Bestellung hängen, einfach sehr aufwendig sind. Also ähm, ein Wachstumsschmerz ist, wir müssen rechtzeitig uns um neue Fahrer, um Fahrer kümmern, um Fahrerpool aufzubauen, dass die regelmäßig rausfahren. Wir müssen gucken, dass wir ein Auto kriegen, was äh, mhm. letztes Jahr wirklich Hölle war, irgendwie halt einen Lieferwagen <lacht> zu kriegen. Äh, dann müssen wir gucken, reicht unser Waschmittel noch Dann müssen wir Neues produzieren lassen? Wir brauchen Mitarbeiter in der Wäscherei. Äh, ist genug Platz noch da? Also müssen wir neue Hallen anmieten oder gibt es Alternativlösungen? Also das ist nicht ohne, also einfach nur neue Kunden, neue Kunden ist, ja. ist schön, aber wenn wir die am Ende nicht bedienen können und die sind unzufrieden, dann kommen sie halt nicht wieder. Also und gerade bei so einer emotionalen Branche wie Pferde.
0: Ja, vor allem ist die Branche auch sehr gut vertratet miteinander. Jetzt ja. hast du das Thema Technologie schon angesprochen. Wenn wir uns mal E-Commerce, Technologie, Dienstleister und auch Logistik so, so, so ein bisschen als eigene Sparten ja. vorstellen, ähm, wo siehst du Perspektive für euren Schwerpunkt? Also ist es Deckenpost ein Technologieunternehmen? Seid ihr ein Logistikunternehmen? Seid ihr ein E-Commerce-Unternehmen? Oder seid ihr eigentlich der bestmöglichste Dienstleister?
1: Oder was wollt ihr sein? Oder wollt ihr eigentlich alles sein? Ja, ich, 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 ich glaube, wenn wir ähm, in unserer Gründerrunde oder Geschäftsführerrunde äh, das, mhm. ähm, den, da den Schwerpunkt setzen müssen, wird jeder was anderes sagen wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich glaube, ich sehe uns erstmal als Dienstleister wir haben unterschätzt, dass den Logistikpark zum Beispiel, also eigentlich glaube ich, wären wir sogar ein Logistik-Startup wahrscheinlich das, was da gemacht werden muss oder was wir da machen, aber ich sehe uns als Dienstleister und ich sehe uns vor allem als Problemlöser und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten noch, die wir machen können mit dem, was wir gerade aufgebaut haben. Also zum Beispiel, da kommen wir zum Bereich äh, Digital oder E-Commerce. Ähm, ich habe aus Spaß mal angefangen, ähm, bei uns auf der Webseite so eine Art Marktplatz zu bauen, also wo halt andere Unternehmen aus der Reitbranche sich listen lassen können, ähm, um halt für sich ein bisschen Werbung zu machen. So, und das ich habe da leider keine Zeit gerade, um das wirklich auszubauen. So, ne? Aber ich wollte es einfach mal testen, habe ein bisschen Zeit reingesteckt. Äh, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 50 Unternehmen irgendwie angeschrieben, also Physios, Ärzte und so weiter. Und äh, Die wollten alle gelistet werden. Also bis auf die Hufschmiede, weil die sind ausgelastet. Ähm, und die wollten alle gelistet werden. So. Und da ist dann auch wieder schon wieder das nächste Potenzial. Also die, die Kunden kommen, jetzt haben wir gelernt, die kommen auf unsere Webseite nicht, weil sie stöbern, wie ich gucke bei Amazon oder gucke bei irgendeinem anderen Fashion-Brand-Shop halt rein. So. Ich gucke mal, was es so gibt, bei uns gerade keiner. Die Leute kommen bedarfsorientiert, weil sie jetzt gerade was brauchen oder weil sie halt dreckige Wäsche haben. Und ähm, wir wollen halt gucken natürlich, dass wir über unsere Webseite, wenn die eh schon da sind, natürlich weitere Sachen anbieten, wie zum Beispiel den Marktplatz. Hey, du suchst was, bei ähm, uns findest du es. So. Und dann der nächste Schritt natürlich, äh, später Dienstleistungen vermitteln. Also ich glaube, das Potenzial ist da noch riesig. So. also es ist schwer zu sagen, ob, ob wir ein E-Commerce-Unternehmen sind, Logistik, Dienstleister. Also Im Moment sehe ich uns als Problemlöser. Sehr gut. Du hast eben das Thema äh,
0: Influencer angesprochen, dass ihr auch mit Influencern ja. arbeitet. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was zum Thema Influencer, was deine Learnings gewesen sind, äh, ob ihr damit happy seid, ob ihr das weiter ausbauen wollt, auch vielleicht zum Thema
1: Content-Marketing, ja. äh, User-Generated-Content. Ja. Ja? Wie, wie geht ihr mit dem ja. Thema um? Ähm, also wie, wie anfangs schon gesagt, also ohne die Influencer wären wir glaube ich jetzt auch nicht da, wo wir jetzt sind. Also gerade am Anfang äh, gab es zwei, drei Influencer, die uns unglaublich toll unter die Arme gegriffen hatten. Wir hatten halt keinen Cent. also Wir hatten quasi nichts am Anfang irgendwie. Was wir irgendwie hatten, ist halt als allererstes in äh, sieben neue Waschmaschinen so reingeflossen irgendwie und den Transporter. Was war der Incentive für die Influencer, euch zu supporten? Also das war dann wahrscheinlich nicht paid. Fragezeichen? Nein, 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 eben nicht. Also deswegen nochmal der große Dank in die Richtung, an, an die, die uns von Anfang an unterstützt haben. Die haben es halt, ähm, also auf uns sind sogar welche zugekommen, und gesagt, ey, das ist toll, was ihr da macht, macht äh, würdet ihr auch zu mir kommen? Ja, wo wohnst du denn? Ähm, und die haben dann schon vorweggenommen teilweise, ähm, ich mache auch gerne Werbung für euch, ähm, wenn ihr für mich wascht. Okay cool, ja super, ja, machen wir gerne. Barter Deal, mhm. quasi. Und, ähm, und das, das hat uns unglaublich viel gebracht am Anfang, also ganz, 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 ganz viel. Und mittlerweile äh, arbeiten wir mit einigen Influencern zusammen, auch mit kleinen Mikro-Influencern, ähm, weil die nochmal ganz andere Kunden halt, oder Reiter und Reiterinnen aus ihrem Umkreis um auf Stall halt erreichen. Ähm, wir, wir können auch mittlerweile was zahlen dafür. Machen uns aber ungern. Ihr also <lacht> habt ja auch ein Affiliate-System, gell? Also für eine Weiterempfehlung werde ich dann ja auch entlang, Genau. Gell? Ja, ja, das wird auch unglaublich ja. gut genutzt. Also gut das genutzt. ist auch ein Riesenhebel für uns so. Ja. Ne? Aber mit den Influencern, das, das funktioniert total toll, es macht total Spaß. Ähm, die meisten sind auch wirklich dankbar, sind auch dann dankbar, dass halt, oder wenn wir Influencer anfragen, dass wir nicht der Nächste sind, hey, äh, hallo, kannst du nicht äh, unser Pflegeprodukt? bitte vermarkten, das ist richtig gut. Mhm. So, sondern ist das halt irgendwie was Neues und was wirklich auch ein Problemlöser einfach ist. Also das werden wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Baut ihr eigene
0: Kompetenzen aus im Bereich Social Media, TikTok, Instagram, produziert er oder wollt ihr perspektivisch stärker eigene Inhalte produzieren oder sagt ihr, eigentlich ist User-Generated
1: Content uh, the way to go? Ja, ich glaube, wir müssen allgemein mal mehr produzieren, also selbst auch also uns, oder uns drum kümmern. Also das hat auch. Ja. Bei uns passiert gerade so, ja, ja. so viel und ich habe so viele Ideen oder auch äh, alle aus unserem Team, äh, sei es der Jatta, der die Wäscherei leitet, hat tolle Ideen oder der Olli, Thorsten, alle, alle haben einfach tolle Ideen, mhm. ähm, aber wann umsetzen. So, und, ähm, Wenn ich eben schon sagte, die Christina äh, hat, unterstützt uns schon sehr, sehr lange, also seit äh, auch, äh, Mitte letzten Jahres äh, haben wir jetzt mehr an uns gebunden und sind auch mega glücklich, weil die einfach mega Wissen mitbringen, gerade auch aus dem Online-Bereich, dann Pferdebereich und die, äh, die ist einfach toll. So, und ähm, das Erste, was sie halt damals sagte, ist wir müssen, äh, die, ach, die müssen TikTok machen. Ja. So, ja, wann denn, Christina? Ja, ist wichtig. So, und wir haben uns dann mal Zeit genommen und haben halt so einen äh, Content-Tag gemacht, haben auch das ausgespielt, wir sind auch bei TikTok und da sind ein paar Sachen auch viral gegangen. So. Da hatten wir, wir haben so eine lustige Story halt gemacht mit unserem Azubi, der halt reitet so und da hatten wir halt von zwei Tagen waren irgendwie 180 oder 200.000 Views drauf und das war total toll. toll. Und wir müssen noch mehr produzieren. Ich hänge auch immer noch hinterher mit Terminvorschlägen rumschicken, Christina. <lacht> ähm, ähm, ja, wir müssen da mehr machen. Und wir fangen jetzt auch an mit äh, UGCs, weil ich das für unglaublich ja. wichtig gerade halte. Also ich, ich selbst reagiere da ja drauf. Ich glaube, das ist auch ein Must für jedes Unternehmen. Äh, jetzt und auch in den nächsten Monaten noch hundertprozentig. Äh, da fangen wir jetzt gerade an. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend, weil du ja gerade davon gesprochen hast, dass, dass ihr ein bedarfsorientiertes Produkt anbietet. Ja. Weniger ein Produkt, was, ähm, wonach, nicht, wonach ich nicht explizit suche. Oder ja. sagst du schon, naja, wir glauben schon, dass auf unser Produkt aufmerksam gemacht werden muss, auch wenn es nicht in dem Moment bedarfsorientiert ist. sondern Wir, wir müssen eigentlich schon... Ähm, auf, auf dieses Produkt aufmerksam machen. Ja, Nein,
1: muss, muss auf jeden Fall. Ähm, wir müssen irgendwie Bekanntheit generieren, mhm. wir müssen halt Themen aufklären, warum öfter waschen zum Beispiel. Was aber immer äh, große Diskussionen am Anfang auch war, äh, dann mit unserem CFO, äh, mhm. wenn ich dann Marketingbudgets be be gegeben bekommen habe, und wir haben alles ausgegeben, irgendwie äh, dann einen fünfstelligen Betrag und dann einen Monat später waren halt, sind die Umsätze nicht unbedingt gestiegen. So, das ich erklären muss, ja, aber das dauert halt, weil vielleicht musste der Kunde ja gerade nichts waschen und ähm, aber warten wir ab. habe dann gehofft, hoffentlich bestellen die wirklich. Und du hast halt, <lacht> wir haben halt einen Mega-Zeitversatz halt da drin. Also ja. einmal durch den Prozess, der einfach da ist, die Registrierung, äh, bis ja. wir waschen. Plus, wir haben ja gelernt, das ist bedarfsorientiert. Nur weil ein Kunde jetzt auf eine Anzeige klickt und wir zahlen da halt Geld für, heißt das nicht, dass der nächsten Monat schon äh, eine Conversion durch haben halt in, in Cash, sondern sobald sich der Bedarf halt der dann da ist. Ja. Dann, genau. Und deswegen müssen wir halt dann immer regelmäßig wieder anspielen über verschiedene Funnels dann so. Und
0: yeah. Ja, retargeting maßnahmen ETC, also ja. die komplette Klaviatur. Okay, Christian, habe ich verstanden. Lass uns kurz nochmal über das Ausland sprechen. Wir haben ungefähr noch 15 Minuten. Ihr seid jetzt in den Niederlanden aktiv.
1: Ja. Warum die Niederlanden?
0: Trendsnah, ähm,
1: klar, aber ja, ich glaube, das war ein, das war mit der Hauptgrund. Ähm, wir wollten ähm, schneller auch den Schritt in die ins Internationale irgendwie machen. Natürlich auch äh, aus Sicht von... Wir haben letztes Jahr die erste Finanzierungsrunde gehabt und das sieht natürlich auch immer gut aus, wenn man im nächsten Land quasi ist so. <lacht> ähm, ähm, und Gibt einen Aufpreis, ja. ja. Und, ähm, und dann aber auch ganz klar also die Nähe. Also wir wussten, wir, wir wollen auch noch in andere Länder. Also wir haben noch tolle und große Pläne, die auch realistisch sind. Ähm, aber das hat auch wieder dann halt Fahrtwege und sowas. in Holland war einfach das Nächste. Also wir sind in einer halben Stunde über der Grenze. Ähm, und der Markt dort ist... Großer Markt, für, dafür, dass das Land so klein ist, ist ein toller Markt, ist ein großer Markt. Wir haben dann einen Mitarbeiter eingestellt, in Ricardo, der hat vorher ähm, lange ein Vertriebsteam oder Vertrieb gemacht mit anderen Produkten, mit medizinischen Produkten für Pferde in den Niederlanden. Den haben wir mit ins Boot geholt und sind da halt gestartet. So. Aber wir haben auch da gelernt, der Markt ist da ganz anders, die Kunden ticken ganz anders, die Hofbesitzer ticken ganz anders. Ähm, es, ja, und... Äh, aber jetzt, wir haben den Knoten, glaube ich, zum Platzen gebracht und äh, so langsam geht es da richtig los. Ja. Was ist der größte, Differenzierung oder das größte
0: Differenzierungsmerkmal? Weil du gerade gesagt hast, es scheint, schien am Anfang etwas schwerer zu sein. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt, jetzt äh, scheint er dort gutes ja. Geschäft zu machen. Ähm, wo würdest du sagen, war das für euch schwieriger als, als hier in Deutschland? Klar, anderer Kulturkreis, andere Sprache,
1: zumindest ja. In ich kleinen. glaube, da haben wir auch dann auch viele Learnings gemacht oder, oder auch vor allem, vor allem dann ich ähm, das Thema Sprache. Also wir haben halt, ich meine, wir hatten, wir sind in allen Bereichen so gerade gewachsen so, ne? Und wir wollten dann das nächste Land so nachziehen, was eigentlich, eigentlich vielleicht nicht ganz der smarteste Weg war zu diesem Zeitpunkt. Oder wir hätten es vielleicht anders angehen müssen. Ähm, und äh, auch da wieder Ressourcenthema, wer kümmert sich drum, wer bereitet was vor. Wir haben auch dann, dann zum Beispiel, darauf völlig ich hinaus, dann die Webseite auf ländisch ja, mehr oder weniger gut übersetzen, selbst gemacht und übersetzen Korrektur <lacht> lesen lassen. Ja. Und ich glaube, das hat auch viele Leute dann abgestreckt. Oder wir hatten dann auch äh, für, die, für, die, für die Ads auf Meta halt dann äh, die, ähm, die, die Texte halt, Glauben wir halt richtig gut übersetzt. Oder haben sie natürlich auch Kulturlesen vom Niederlande, aber anscheinend halt er hat das halt anders gelesen. Und ähm, da haben viele ich, negativ wirklich darauf reagiert. Äh, dann waren sie natürlich auch vielleicht ein bisschen skeptisch, ah, die kommen aus Deutschland, die Niederlande. Mhm. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was liegen gelassen am Anfang. Das, das ist so. das Thema Lokalpatriotismus.
0: Ja, ich glaube, es gibt's, gibt's da, ja, mhm. ja das, das ist ja. der Niederländer bestellt. Lieber in einem niederländischen Shop. Wie habt ihr's gelöst? Seid ihr, seid ihr jetzt irgendwie mit, mit einer Geschäftsadresse in den Niederlanden? Nein, 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 nein. Wir Nein, Ich glaube,
1: nein, ich glaube auch, ich, ich glaube auch nicht, dass es vielleicht so groß daran liegt, weil wir aus Deutschland kommen. So, also, ich glaube, die meisten Fehler haben wir gemacht in der Ansprache. Also, dass wir uns nicht die Mühe gemacht haben, wirklich sauber zu übersetzen, so. Ähm, und ähm, aber wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen auch so ein paar andere Punkte, die wir vielleicht auch vertrieblich oder auch im Marketing falsch gemacht haben. Äh, wir arbeiten ähm, jetzt auch mit einer, mit einer Agentur, die auch wirklich auch so den Fokus ein bisschen auch auf die Storytelling hat, äh, die uns da hilft. Die Niederlande, also die wohnen in die die spricht die Niederländisch, die ist Niederländerin und das hat uns schon unglaublich viel geholfen. So und ja, also wir haben halt durch die Fehler natürlich auch viel gelernt. Also. Mhm.
0: Wie viele äh, Personen sind, sind jetzt bei Deckenpost beschäftigt? Kannst, kannst du dazu eine Aussage tätigen?
1: Mm, ja, also wenn man so die ganzen, also den Fahrerpool, also auch die, so die 520-Euro-Kräfte und sowas mitrechnet, sind wir jetzt glaube ich knapp 30 Leute. Wow. Okay. Ja. Und ihr habt
0: noch einiges vor, ihr habt ein paar Jobs ausgeschrieben. Ähm, was, was sucht ihr denn gerade akut?
1: Mm, also, also Fahrer immer. Hm.
0: Irgendwie. Also, ja. ähm, ist das ist ein Painpoint, Fahrer zu finden?
1: Ähm, ja, vor allem. Mh, ja, also vor allem auch, also dann gute Fahrer zu finden, so, also ähm, und die auch relativ flexibel auch mal dann sein können. Ähm, also Fahrer sind immer herzlich willkommen, gerne Bewerbungen aus sämtlichen Regionen sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, und wir, haben auch, wir kriegen auch viele Initiativbewerbungen aus sämtlichen Bereichen, äh, also von, für sämtliche Stellen. So, ähm, gerade irgendwie Leute, die halt hier Herz ist beim Reiten und kommen irgendwie aus dem digitalen Bereich, arbeiten irgendwo und suchen was Neues und dann, ey cool, ihr fangt an irgend, da was zu digitalisieren, kann ich da nicht mithelfen. So. Aber gerne einfach auch immer bewerben auf Initiativ, auf also wir suchen eigentlich immer. Okay.
0: Sehr schön, sehr schön. Christian, was sind, was sind Themen, die dich gerade ganz stark beschäftigen sowohl bei, bei, bei der Deckenpost, aber du bist ja auch ein Digital Native, gibt es andere Themen, ähm, mit denen du dich beschäftigst, äh, die vielleicht heute noch nicht reif genug sind, um sie bei Deckenpost zur Anwendung zu bringen. Beispielsweise künstliche Intelligenz, Optimierung der Fahrrouten, etc. Da gibt es ja viele, viele Spielchen, aber man muss sich auch gewissermaßen fokussieren. Ja, vor allem am Anfang, Fokus ist key. Ähm, gibt es aber trotzdem Themen, bei denen du sagst, ja, da habe ich eine intrinsische Motivation und das macht Laune, sich damit zu beschäftigen oder anders ausgedrückt. Was glaubst du, wird... Eure Branche, und du bist jetzt äh, dann, dann seit einigen Jahren ja in der Pferdebranche, was, was wird da noch große Veränderungsprozesse mit sich bringen?
1: Mhm. Ähm also ich, also ich, ich habe mich schon immer viele für, für, für Weiterentwicklung und neue Techniken halt mega interessiert. Ähm, mich nervt es gerade so ein bisschen und ich doch schon, es nervt mich schon ein bisschen, dass ich mich nicht so, wie du gerade danach fragst, mich intensiver mit Themen vielleicht auseinandersetzen kann. Also wie ich eigentlich gerne möchte. Das Thema KI, da wirst du nicht mehr drum, drum, drum rumkommen in Zukunft. Oft, teilweise jetzt schon nicht mehr, ist Fakt. So. Aber ich, ich, ich verstehe es immer noch nicht so richtig und ich habe auch keine Zeit, mich damit zu, mich zu beschäftigen. Ähm, ähm, zum Beispiel der, der, der Olli ähm, ähm, bei uns äh, im Team, unser CFO, äh, der macht gerade seinen sein Doktor zu solchen Themen in, in Köln. Ähm, so Sideways, finde ich gut. Ja. ja. <lacht> ähm, und ähm, was er mir so erzählt, was er mitbekommt, ich finde das unglaublich hoch beeindruckend. Also mhm. Würde ich mich gerne mit beschäftigen, komme ich ja. nicht zu. So. Ja. Ähm, ähm, da beschäftige ich mich auch immer lieber mit Deckenpost. Mhm. Ähm, ich glaube, Thema Pferdebranche, da wird einiges passieren. Ich glaube, im, im Dienstleisterbereich zum Beispiel also die Buchung von einem, von einem Dienstleister, den du einfach brauchst. Also angefangen vielleicht irgendwie, ähm, von schnellen Buchungen, was ich von Hufschmieden oder auch anderen Dienstleistern, Physios. Ich glaube, ich weiß, dass da viele gerade dran arbeiten, das Stück für Stück zu digitalisieren. Äh, viele scheuen sich auch noch davor, weil sie halt glauben, dass die Kunden noch nicht so weit sind. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesen also das ist ein Riesenpotenzial noch für die Digitalisierung. Und ähm, ja. Hm. Jetzt hast du, hast du
0: vor, vor einigen Minuten auch über die Applikation gesprochen, worauf du dich ja ganz besonders freust. Das, das, das wird wahrscheinlich eine native Applikation, nehme ich an. Bestimmt. Und wirklich für, für, für iOS und, so. und für, für Android. Ja, ja. Ähm, kann, kannst, kannst du uns doch mal so, so einen Ausblick geben, warum eine eigene Applikation? Also was war da euer, euer Beweggrund zu sagen, wir wollen jetzt wirklich eine App auf den Markt werfen, weil man natürlich jetzt beispielsweise auch sagen könnte, okay, für eine reine E-Commerce- oder Dienstleisterorientierte. Leistung, ob die App dann wirklich regelmäßig genutzt wird, Fragezeichen. Oder was war da vor allem euer Beweggrund? Du hast Push äh, gerade schon angesprochen, was total äh, cool ist. Ja,
1: ähm, sag, aber das, war, das war glaube ich der, mit der kleinste Beweggrund, glaube ich. Also ähm, der Hauptbeweggrund war einmal, also wir wussten, wir mussten wir müssen was ändern, wir brauchen ein eigenes shop -System. Shopify reicht nicht mehr aus. So, das okay. war Ausgangspunkt Nummer eins. Also ja. wir ähm, uns reichten sozusagen, also der Output, den wir im Backend haben, reichte uns auch nicht mehr aus. Also, mhm. Wir brauchen einfach mehr. Also da gibt es auch keine vernünftige äh, Anbindung oder ein CRM-System da drin natürlich nicht. Also ist dafür nicht ausgelegt, ist ja auch normal. Ja. Ähm, denn der Bestellprozess ist für den Kunden oder ist leider ja gerade noch sehr kompliziert, wie ich finde. Ich glaube, da konnte man viele machen. Wir haben überlegt, so was, wir müssen was ändern. Das war Schritt 1. Da haben wir uns für ein Shop-System entschieden und haben gesagt, wir sollten versuchen, direkt eine App mit hochzuziehen, mhm. weil einfach 85% Prozent unserer Kunden nutzen das mobil. Deckenpost. Okay. okay, doch so viel. Also die, die am, du bist halt am Stall, ne? Du bist am Stall, okay. guckst halt, welche Decken müssen gewaschen werden, was muss ich, muss ich in die Tasche packen, ah, ja. Ja. dann Bestellung auslösen und fertig. Okay.
0: Ja, du hast recht bedarfsgerecht, man ist gerade im Stall, ja. ja.
1: Okay, dadurch mobil. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war der Hauptgrund, warum gesagt haben, das müssen wir über eine App machen. Ja, Einfach. Und, und, ähm, und ich, ich freue mich total so, über so. Features halt für den Kunden, dass der Kunde äh, halt seine Decken in seinem Profil halt hinterlegen kann, die er hat, die er nutzt und dann später zum Bestellen halt nur noch aus dem Profil heraus quasi die Decken anklickt, die jetzt gewaschen werden als nächstes und äh, das ist einfach alles einfacher und ja, mhm. ich freue mich auf diese App und werde sie wahrscheinlich nie benutzen <lacht> als Kunde. Wer weiß, vielleicht schafft wir irgendwann auch mal einen Ich möchte ein Pferd jetzt an. übrigens einen Pferdeführerschein machen auch. Ne? Also okay. Ich ganz hier.
0: okay. Es gibt einen Pferdeführerschein. Ja, sowas gibt es. Okay. Ja, spannend, sehr gut. Christian, Big Picture wo willst du, willst du vor allem stehen in den nächsten Jahren? Was, was ist euer Big Picture? Was ist eure Vision? Wo wollt ihr, wo wollt
1: ihr hin? Ähm, also auf safe auf jeden Fall sehe ich uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall bundesweit in, in den Benelux-Ländern. Ähm, also wir wissen, dass, dass unsere Dienstleistung ist überall gefragt. Wir haben jetzt schon Registrierungen aus München, aus Berlin, wo wir noch gar nicht sind. So. Also ich glaube, Bundesweit, Benelux, Österreich, ein großes neues Produktportfolio, jedenfalls Eigenmarken. Mhm. Ähm, wenn das Team so bleibt, äh, wie es ist, natürlich größer, äh, bin ich unglaublich glücklich. Ähm, ich glaube, wir haben einfach einen unglaublich tollen Spirit irgendwie kreiert und äh, alle wussten von vornherein, es ist ein Startup, wo die anfangen zu arbeiten. Da waren Leute bei, die haben Jobs aufgegeben aus wirklich guten Positionen. Ähm, und ähm, ja, wenn das Team so bleibt, äh, bin ich auch unglaublich glücklich.
0: Sehr schön. Wie seid ihr organisiert, Christian? Äh, arbeiten die, die People bei euch primär aus dem Homeoffice oder seid ihr schon schon im Office ähm, oder wechselt ihr vielleicht demnächst euer, euer Hauptdepartment nach Berlin, weil ihr sagt, da haben wir besseren Zugang zu Softwareentwicklern oder oder oder? oder. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Ja,
1: ähm, also unser Softwareentwickler, äh, der gerade äh, die App programmiert hat, ähm, sitzt in Kairo. Also, das ah, okay. ist, äh, okay. die Leute, da müssen wir dich doch für nach Berlin so. Also, ja. der, ähm, der, die meisten von uns, die sitzen alle im Büro. Ich finde das auch irgendwie schön. Also gerade, ähm, weil wir einfach wirklich fast wöchentlich auch Sachen einfach ändern, die wir einfach, glaube ich, smarter machen können. Und ich finde das immer toll, wenn man im Team zusammenarbeitet. Äh, wir verbringen viel Zeit auch zusammen. So. Ja. Und ähm, einige arbeiten noch zwischendurch von zu Hause aus, was dann auch okay ist irgendwie. Aber ich glaube, es kommen auch alle Mitarbeiter gerne ins Büro. So, Sehr ja. schön. Cool. Sehr schön,
0: Christian. Das ist, äh, finde ich, find ich, eine überragend coole Story, die ihr dort äh, in der Kürze der Zeit äh, irgendwie auf die Beine gestellt habt. Und ich gucke einmal kurz in Richtung Regie, ob wir noch kurz Zeit haben für die ein oder andere Rückfrage oder ob wir jetzt, genau, ich bitte den Christopher einmal kurz äh, hier mit, mit hinzu, Christopher yeah. kommt noch direkt mit, mit
1: dazu. Geil, ja. Es ja, war sehr spannend, euch zu folgen. Und äh, viele Fragen, die kamen, habt ihr auch im Laufe des Gesprächs okay. beantwortet. Das es gab eine vor. Frage
0: noch, äh, ich habe jetzt den, äh, im Schlussteil nicht ganz mitbekommen, ja. zur Finanzierungsstrategie, ähm, ob du da noch ein bisschen was äh, zu erläutern kannst. Das gutes ja. Thema Geld. Ja, okay. Wie wir gelernt haben, ist es ja auch kostet Geld die Welt, ja.
1: ja, alles kostet Geld. Ähm, ja, ähm, wir, wir sind äh, fremdfinanziert, also über VCs, über, mhm. Ähm, mhm. Ähm, über äh, Family Offices, äh, die... Mein, der Oliver, der ist im September 2021 als Angel Investor eingestiegen. Er ah, hat ja. also als okay. erstes wirklich Cash reingepackt, damit wir ein paar Monate vernünftig arbeiten können und Sachen ja. nachziehen können. Dann hatten wir letztes Jahr im März, April die erste Finanzierungsrunde, die wir sehr gut abgeschlossen haben. Sind aktuell gerade wieder in der Finanzierungsrunde. Wir brauchen wieder Kohle quasi. Haben tolle Gespräche bis jetzt geführt und ja,
0: Okay. Toi, 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 das dann äh, die nächste Finanzierungsrunde. Ja, Trotz der etwas angespannteren VC-Situation nach Corona, ja, ich, ich ja, glaube, das
1: ist auch kein Geheimnis oder willst du das noch kommentieren? Ja, ja. absolut. Also, wir haben es ja, wir ja auch äh, vor ähm, Ukraine, hatten wir die ersten Gespräche letztes Jahr zur Finanzierungsrunde und äh, da haben wir halt einfach gemerkt, da waren die Portemonnaies noch offener, also gerade aus mhm. dem VC-Bereich. Ja, so, ne? ja. Und jetzt führen wir exakt ein Jahr später wieder die Gespräche und das ja. ist schon anders. So. Das ist aber ich glaube, ja. Das gilt dann für alle Startups oder die eine Idee haben oder was gründen wollen. Ich glaube, da darf man sich nicht von abschrecken lassen. Ich glaube, es gibt viele, die trotzdem noch bereit sind, Geld auszugeben. Vielleicht sind die Bedingungen ein bisschen anders, aber... Ähm wenn man es braucht, man hat eine tolle Idee und äh, hat ein cooles Team im, im Gründer, dann kriegt man das auch hin. Ich ja.
0: bin da sehr optimistisch. Ja. Wenn ihr dieses Videoschnitzel, dieses äh, Podcast oder diesen Videocast in das Pitchdeck mit hineinnimmt, ist das mit Sicherheit ja, nochmal förderlich. Ich fand es sehr cool, habe sehr, sehr viel über Deckenpost gelernt. Äh, glaube, dass wir in der nahen Zukunft immer wieder auch von euch hören werden und wünsche euch erstmal weiterhin viel Erfolg. Vielen, danke, vielen und Dank.
1: Und nochmal danke für die Einladung auch. Gerne. Sehr gerne. Das war Think 11.
0: Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.